0: Capítulo 27 Todo parece entrar en erupción. El suelo estalla convirtiéndose en una lluvia de tierra y plantas rotas. Los árboles arden e incluso el cielo se llena de brillantes flotes de luz. No entiendo por qué bombardean el cielo, hasta que me doy cuenta de que los vigilantes están disparando fuegos artificiales arriba, mientras la verdadera destrucción sucede en el suelo. Por si ver cómo desaparece la arena y los últimos tributos no fuera suficiente diversión o quizá para iluminar nuestras sangrientas muertes. ¿Dejarán que sobreviva alguien? ¿Habrá un vencedor de los septuagésimo de quintos Juegos del Hambre? Quizá no. Al fin y al cabo, ¿qué es este vasallaje de los veinticinco si no? ¿Qué leyó el presidente Snow en la tarjeta? Ah, sí. Un recordatorio a los rebeldes de que ni siquiera sus miembros más fuertes son rivales para el poder del Capitolio. Ni siquiera los más fuertes entre los fuertes triunfarán. Quizá no quería que estos juegos tuvieran un vencedor, o quizá mi acto final de rebelión nos obligara. Lo siento, Pita. Pienso. Siento no haber podido salvarte. ¿Salvarlo? Lo más probable es que le haya robado la última oportunidad de vivir, que lo haya condenado al destrozar el campo de fuerza. Quizá, si todos hubiéramos seguido las reglas, lo habrían dejado vivir. El aerodeslizador se materializa sobre mí sin previo aviso. Si todo estuviera en silencio y hubiera un cinsajo cerca, habría notado que se callaba la jungla y después la llamada del pájaro que precede la aparición de los aviones del Capitolio. Sin embargo, mis oídos no son capaces de distinguir algo tan delicado en medio de este bombardeo. La pinza baja desde la parte de abajo hasta estar justo encima de mí. Las garras metálicas me levantan. Me gustaría gritar, correr, salir de aquí a puñetazos, pero estoy paralizada, indefensa y lo único que puedo hacer es desear la muerte antes de llegar a las personas que me esperan arriba, entre las sombras. No me han perdonado la vida para, cor para coronarme vencedora, sino para hacer que mi muerte sea lo más lenta y pública posible. Mis peores temores se confirman cuando veo que el rostro que me recibe en el interior del deslizador es el de Plutarch Heavensby, el vigilante jefe. Qué destrozos he hecho en sus preciosos juegos, con su inteligente reloj y el campo de vencedores. Sufrirá por su fallo. Seguramente perderá la vida, aunque no antes de castigarme. Extiende el brazo y creo que pretende golpearme, pero hace algo peor. Me cierra los párpados con el pulgar y el índice, sentenciándome a la vulnerabilidad de la noche. Ahora pueden hacer lo que quieran conmigo y ni siquiera lo veré. Me late el corazón tan deprisa que la sangre empieza a manar por debajo de mi empapado vendaje de musgo. Se me nublan las ideas. Es posible que me sangre antes de que puedan revivirme. Susurro mentalmente las gracias a Joanna Mason por la excelente herida que me infligió justo antes de desmayarme. Cuando empiezo a recuperar la conciencia, noto que estoy sobre una mesa acolchada y los pinchazos de unos tubos en el brazo izquierdo. Intentan mantenerme viva porque si me muero en silencio y sola, la victoria será mía. Apenas puedo moverme todavía, abrir los ojos y levantar la cabeza, pero el brazo derecho ha recuperado parte de su movilidad, así que me lo pongo encima como si fuese una aleta. No, algo menos animado, como una porra. No tengo coordinación motriz ni pruebas de que mis dedos sigan en su sitio. Sin embargo, consigo mover el brazo de un lado a otro hasta arrancar los tubos, cosa que produce un pitido. De todos modos, no logro perma permanecer despierta para ver quién viene a apagarla. La siguiente vez que me despierto, tengo las manos atadas a la mesa y los tubos de nuevo en el brazo. Puedo abrir los ojos y levantar un poco la cabeza, eso sí. Estoy en una habitación grande con techos, bajo, con techos bajos y luz plateada. Hay dos filas de camas, unas frente a las otras, y oigo la respiración de quienes supongo serán mis compañeros vencedores. Justo frente a mí veo a Viti conectado a unas diez máquinas diferentes. —¡Déjenos morir! —grito en silencio. Dejo caer la cabeza en la mesa, golpeándomela con fuerza y vuelvo a desmayarme. Cuando por fin me despierto de verdad no veo ninguna atadura. Levanto la cabeza y descubro que tengo dedos que puedo, mo que puedo volver a mover a mi antojo. Me siento y me agarro a la mesa acolchada hasta que la habitación deja de moverse. Llevo el brazo izquierdo vendado, pero los tubos cuelgan de unos soportes junto a la cama. En la habitación solo queda Viti, que sigue tumbado delante de mí, sustentado por su ejército de máquinas. ¿Dónde están los demás? Pita, Finik, Enovaria y... y uno más, ¿no? o Joanna, o Chaff o Brutus seguía con vida cuando empezaron las bombas. Seguro que querrán utilizarnos a todos para dar ejemplo, pero ¿a dónde se los han llevado? ¿Del hospital a la cárcel? Pita. Susurro. Estaba desesperada por protegerlo y sigo estándolo, como fracasé en mi intento para mantenerlo a salvo en vida. Debo encontrarlo y matarlo antes de que el Capitolio decida con qué horrible método asesinarlo. Bajo de la mesa y busco un arma. Hay unas cuantas jeringuillas selladas con plástico esterilizado en una mesa junto a la cama de Viti. Perfecto. Solo necesito inyectar, inyectarle aire a una vena. Me detengo un momento, dándole vueltas a si debo matar a Viti o no. Si lo hago, los monitores empezarán a pitar y me atraparán antes de llegar a Pita. Le prometo en silencio volver a rematarlo si puedo. Estoy desnuda, salvo por un fino camisón así que me meto la jeringa debajo del vendaje que me cubre la herida del brazo. No hay guardias en la puerta. Seguro que estoy a varios kilómetros por debajo del centro de entrenamiento o en algún fortín del Capitolio y que la posibilidad de escapar es nula. Da igual, no voy a escapar, solo quiero terminar mi trabajo. Avanzo en silencio por un estrecho pasillo hasta una puerta metálica que está entreabierta. Hay alguien detrás. Saco la jeringa y la agarro con fuerza para después aplastarme contra la pared y prestar atención a las voces de adentro. Hemos perdido la comunicación con el 7, el 10 y el 12, pero el once tiene el transporte bajo control, así que al menos hay esperanzas de que logren sacar comida. Plutarch Heavensby, creo, aunque la verdad es que solo he hablado con él una vez. Una voz ronca le hace una pregunta. No, lo siento. No hay forma de llevarse al cuatro, pero he dado órdenes especiales para que vayan por ella lo antes posible. No puedo hacer más, Finick. Finick. Intento encontrar sentido a la conversación, al hecho de que esté teniendo lugar entre Plutarch Heavensby y Finick. ¿Es tan querido en el Capitolio que lo van a perdonar por sus crímenes? ¿O de verdad no tenía ni idea de lo que pretendía Viti? Entonces grasna algo más, algo en tono desesperado. No seas estúpido. «Eso es lo peor que podrías hacer. Conseguirás que la mataran, sin duda. Mientras sigas vivo, ellos la mantendrán viva como cebo», dice Hamich. «¿Dice Hamich. Abro la puerta de golpe y entró dando traspiés en la habitación donde están Hamich, Plutarch y un Finnick muy desmejorado, sentados alrededor de una mesa en la que han servido una comida que nadie come. La luz del sol entra por las ventanas redondeadas y, a lo lejos, veo la parte superior de un bosque estamos volando. ¿Has terminado ya de desmayarte, preciosa? Me pregunta Hamish, claramente enfadado. Sin embargo, cuando me inclino hacia adelante, corré a sujetarme por las muñecas para que no me caiga y me mira la mano. Así que estás tú y una jeringa contra el Capitolio, ¿no? ¿Ves? Por eso nadie te deja organizar los planes. Lo miro sin comprender nada. Suéltala. Noto que aumenta la presión de la muñeca derecha hasta que me veo obligada a abrirla y soltar la jeringa. Él me coloca en una silla y, al, lado del, al lado de Finnick. Plutarch me pone delante un cuenco con caldo y un panecillo y me pasa una cuchara. Come. Me pide con un tono mucho más amable que Hamish. Mi mentor se sienta frente a mí. Katniss, te voy a explicar lo sucedido y no quiero que preguntes nada hasta que acabe. ¿Entendiste?» asiento atontada y esto es lo que me cuenta prepararon un plan para sacarnos de la arena en cuanto se anunció el vasallaje los tributos venced vencedores de los distritos 3 4 6 siete, 8 y once lo conocían cada uno en distinta medida plutarch heavensby forma parte desde hace varios años de un grupo secreto que pretende derrocar al capitolio se aseguró de que el alambre estuviera entre las armas bt estaba a cargo de abrir un agujero en el campo de fuerza el pan que recibimos en la arena era un código para el momento del rescate. El distrito del que salía el pan indicaba el día. Tres. El número de panecillos indicaba la hora. Veinticuatro. El aerodeslizador pertenece al distrito. Trece. Bonnie y Twill, las mujeres del distrito ocho que conocí en el bosque, tenían razón sobre su existencia y su capacidad de defensa. En estos momentos nos dirigimos dando un rodeo a ese distrito. Mientras tanto, Casi todos los distritos de Panem están en plena rebelión a gran escala. Hamish se calla un momento para ver si lo sigo, o quizá porque ya ha terminado por ahora. Son muchas cosas que asimilar. Es un plan elaborado en el que yo no era más que una pieza del tablero, igual que era una pieza de los juegos del hambre. Me han usado sin mi consentimiento, sin mi conocimiento. Al menos en los juegos del hambre sabía que jugaban conmigo. Mi sus, mi supuesto, mi suspues, —Mis supuestos amigos han sido mucho más reservados. —No me lo dijiste. —protesto, con la voz tan ronca como la de Finnick. —Ni Pita ni tú lo sabían. No podíamos arriesgarnos, responde Plutarch. Hasta me preocupaba que mencionaras mi indiscreción con el reloj durante los juegos. Se saca el reloj del bolsillo y pasa el pulgar por el cristal encendiendo el sinsajo. Por supuesto, cuando te lo enseñé intentaba darte una pista sobre la arena como mentora. Creía que sería un primer paso para ganarme tu confianza. Ni se me pasó por la cabeza que pudieras volver a hacer un tributo. Sigo sin entender por qué no nos contaron el plan a Pita y a mí. Porque cuando el campo de fuerza estallara, ustedes serían los primeros a los que intentarían capturar, y cuanto menos supieran mejor, explica Hamish. ¿Los primeros? ¿Por qué? Pregunto intentando seguir el hilo por la misma razón por la que los demás aceptamos morir para mantenerlos vivos, responde finick No, Johanna intentó matarme. Johanna te derribó para quitarte el dispositivo de seguimiento del brazo y alejar a Brutus y a Novaria de ti, dice Hamish. ¿Qué? Me duele mucho la cabeza y quiero que dejen de dar rodeos. No sé de lo que estás hablando. Teníamos que salvarte porque tú eres el sinsajo, Katniss, me interrumpe Plutarch. Mientras siga viva mientras sigas viva, la revolución continuará. El pájaro, el broche, la canción, las vallas, el reloj, la galleta, el vestido que estalló en llamas. Yo soy el sinsajo, la que sobrevivió a pesar de los planes del Capitolio, el símbolo de la rebelión. Es lo que sospeché en el bosque cuando descubrí a Bonnie y a Tuil, aunque nunca comprendí bien la magnitud. Sin embargo, la idea era precisamente que no la entendiera. Me acuerdo de cómo se mofó Hamish de mis planes para huir del Distrito 12, de iniciar mi propio levantamiento e incluso de la mera idea de que el Distrito 3 existiera. Subterfugios y engaños. Y si pudo hacer eso detrás de esa máscara de sarcasmo y embriaguez, de una forma tan convincente y durante tanto tiempo, ¿en qué otras cosas me ha mentido? Ya lo sé. Pita. Susurro, notando que se me cae el alma a los pies. Los demás mantuvieron a Pita con vida porque si moría, sabíamos que no podríamos hacer que mantuvieras la alianza, dice Hamish, y no podíamos arriesgarnos a dejarte sin protección. Lo dice con toda naturalidad, sin cambiar de expresión, aunque no logra evitar un ligero tono gris en la cara. ¿Dónde está Pita? Siseo. Lo sacó el Capitolio junto con Joana y Ovaria, responde Hamish, y por fin tiene la decencia de bajar la mirada. Técnicamente no estoy armada, pero no se debe subestimar el potencial de unas uñas, sobre todo si el objetivo no está preparado. Me lanzo sobre la mesa y clavo las mías en el rostro de Heimich haciéndolo sangrar e hiriéndole un ojo. Después los dos nos gritamos cosas terribles, terribles de verdad. Finnick intenta apartarme a rastras y sé que Heimich hace un gran esfuerzo por no arrancarme la piel a tiras porque yo soy el sinsajo. Soy el sinsajo y ya es lo bastante difícil mantenerme con vida tal y como estoy. Otras manos ayudan a Finnick y vuelvo a la camilla con las muñecas atadas, así que golpeo la superficie con la cabeza, furiosa, una y otra vez. Alguien me pincha el brazo con una jeringuilla y me duele tanto la cabeza que dejo de luchar y me limito a gemir como un animal moribundo hasta quedarme sin voz. La medicina me, cena, me ceda, pero no me duerme. Me quedo atrapada en un sufrimiento confuso y doloroso durante un tiempo que me parece eterno. Me vuelven a introducir los tubos y me hablan con voces tranquilizadoras que no llegan a mí. Solo puedo pensar en Pita, tumbado en una mesa similar en alguna parte, torturado para sacarle una información que no tiene. Katniss. Katniss, lo siento. Oigo decir a Finnick desde la cama de al lado, aunque no estoy del todo consciente. Quizás sea porque sufrimos un dolor parecido. Quería volver por él, por él y por Johanna, pero no podía moverme. —No respondo. Las buenas intenciones de Finnic o'Dare no significan nada para mí. —Será mejor para él que para Johanna, porque se darán cuenta enseguida de que no sabe nada y, si, y no lo matarán si creen que pueden usarlo contra ti. —¿De cebo? —le preguntó al techo. —¿Lo usarán de cebo igual que a Annie, Finnick? —Lo oigo llorar, pero no me importa. Seguramente a ella ni siquiera se molestarán en interrogarla porque está ida del todo. Se perdió hace años en sus juegos y existe la posibilidad de que yo vaya en la misma dirección. Quizá esté ya volviéndome loca y nadie ha tenido el valor de decírmelo. La verdad es que me siento bastante loca. Ojalá estuviera muerta, dice él. Ojalá estuviéramos todos muertos y nosotros también. Sería lo mejor. Bueno, no hay una respuesta apropiada a eso. No puedo rebatírselo, ya que yo estaba por ahí andando con una jeringuilla pensando en matar a Pita cuando los encontré. ¿De verdad quiero que muera? Lo que quiero. Lo que quiero es que vuelva, pero eso ya no pasará. Aunque las fuerzas rebeldes logren derribar el Capitolio, seguro que el acto final del presidente Snow sería cortarle el cuello a Pita. No. No volverá nunca, así que es mejor que muera. Sin embargo, ¿sabrá eso Pita o seguirá luchando? Es fuerte y sabe mentir muy bien. ¿Creerá que tiene una oportunidad de sobrevivir? Le importará. De todos modos, eso no entraba en sus planes. Ya había renunciado a su vida. Quizá, si sabe que me, que me rescataron, incluso esté contento. Sentirá que ha cumplido su misión de mantenerme viva. Creo que lo odio todavía más que a Hamish. Me rindo. Dejo de hablar, de responder, de comer y de beber. Pueden meterme lo que quieran por el brazo, pero hace falta más que eso para mantenerme para mantener con vida a una persona que ha perdido las ganas de vivir. Incluso se me ocurre la extraña idea de que si muero, quizá Pita pueda vivir. No en libertad, sino como AVOX o algo, de criado de los futuros tributos del Distrito 12. Después puede que encuentre la forma de escapar. De hecho, mi muerte todavía podría salvarlo. Si no es así, da igual. Me basta con morir por despecho, por castigar a Hamish. Precisamente él, entre todas las personas de este mundo podrido, ha sido el que nos ha convertido a Pita y a mí en piezas de los juegos. Confiaba en él. Puse en sus manos todo lo que me importaba, y él me ha traicionado. ¿Ves? Por eso nadie te deja organizar los planes, me dijo. Es cierto, nadie en su sano juicio me dejaría organizar los planes, porque está claro que no sé distinguir a los amigos de los enemigos. Mucha gente se acerca a hablar conmigo, aunque consigo que sus palabras se conviertan en el chasquido de los insectos de la jungla, en algo sin sentido y lejano. Peligroso, pero solo si te acercas. Siempre que las palabras empiezan a cobrar algo de sentido, gimo hasta que me dan más analgésicos, y eso pone las cosas de nuevo en su sitio. Hasta que una vez, abro los ojos y encuentro a alguien de quien no puedo huir. Alguien que no suplicará, ni explicará, ni pensará que puede hacerme cambiar de idea con ruegos, porque él es el único que sabe cómo funciona. Geo, Susurro. Hola, Katnip. Dice, apartándome un mechón de cabello de los ojos. Se ha quemado un lado de la cara hace muy poco. Lleva el brazo en, en cabestrillo y veo vendas bajo la camisa de minero. ¿Qué le ha pasado? ¿Cómo ha llegado aquí? Algo terrible ha sucedido en casa. No es tanto cuestión de olvidar a Pita como de recordar a los otros. Solo me hace falta mirar a Geo para que todos vuelvan a mi presente y exijan que les haga caso. Prim, pregunto con voz ahogada. Está viva y tu madre también. La saqué a tiempo. ¿No están en el distrito 12? Después de los juegos enviaron aviones y soltaron bombas incendiarias. Responde vacilando. Bueno, ya sabes lo que pasó con el quemador. Lo sé. Lo vi arder. Aquel viejo almacén lleno de polvo de carbón incrustado. Todo el distrito está cubierto de polvo de carbón. Un horror diferente empieza a crecerme dentro al imaginar las bombas incendiarias sobre la beta. ¿No están en el distrito doce? Repito, como si decirlo me protegiera de la verdad. Katniss, dice Gale en voz baja. Reconozco esa voz. Es la misma que utiliza para acercarse a los animales heridos antes de darles el golpe de gracia. Levanto la mano instintivamente para no oír sus palabras pero él la intercepta y la sujeta con fuerza. No, susurro. Pero Gael no es de los que me ocultan las cosas. Katniss, el Distrito 12 ya no existe.